1: ב-6 באוגוסט 1973, שלושה ימים אחרי שיצא האלבום "Innervisions", סטיבי וונדר הופיע בדרום קרוליינה. אחרי ההופעה הוא נכנס למכונית של חברו ג'ון האריס, והם נסעו צפונה. הוא ישב במושב הקדמי ליד הנהג. לפניהם נסעה משאית עמוסה בבולי עץ. לפתע נהג המשאית בלם בלא אזהרה, ושני הרכבים התנגשו. אחד מבולי העץ ניפץ את השמשה הקדמית ופגע במצחו של סטיבי וונדר. הוא דימם והיה מחוסר הכרה כשהוציאו אותו מהרכב. חוסר הכרה שנמשך עשרה ימים. מנהל ההופעות שביקר אותו בבית החולים סיפר, לא זיהיתי אותו, ראשו היה נפוח פי חמש מגודלו הטבעי. אף אחד לא הצליח לתקשר איתו. ידעתי שהוא אוהב לשמוע מוזיקה בעוצמה חזקה. בביקור הראשון זה לא עבד, למחרת שרתי לו לתוך האוזן את higher ground. היד שלו נחה על הזרוע שלי, אחרי כמה שניות האצבעות שלו התחילו לתופף לי על היד לפי הקצב. זה היה סימן ראשון שהוא יצא מזה. אנחנו שתים ליבודד עם סטיבי וונדר באלבום inner Visions. אני מנחם גרנית, הפלגה נעימה לכולנו. בשיר הזה, Higher Ground, מתייחס לגלגול נשמות. "הייתי רוצה להאמין בגלגול נשמות", אמר סטילי וונדר, "הייתי רוצה להאמין שיש חיים אחרים. אני חושב שלפעמים התודעה שלך יכולה להתרחש על פני האדמה פעם שנייה". כתבתי את Higher Ground עוד לפני התאונה. כנראה קיבלתי מסר שמשהו עומד לקרות כדי לגרום לי להיות מודע למשמעות החיים. זה כמו הזדמנות שנייה שלי לחיים לעשות משהו או לעשות יותר ולהעריך את העובדה שאני חי. כך סטיבי וונדר. כאשר הכרתו חזרה אליו אחרי התאונה, הוא גילה שהוא איבד את חוש הריח. חוש שחזר אליו בסופו של דבר. הוא חשש מאוד שאולי גם איבד את היכולת לכתוב מוזיקה. הביאו לו לבית החולים כלי נגינה, כנראה קלווינט. במשך כמה זמן זה שכב לצידו. אפשר היה לראות שהוא מפחד לגעת בו. כי הוא לא ידע אם הוא עדיין יוכל לנגן. ואז, כשהוא סוף סוף ניסה, אפשר היה לראות את העושר מתפשט על פניו. לפני התאונה, הוא היה אמור לערוך סיור הופעות בין חמישה שבועות ב-20 ערים בארצות הברית. הסיור הזה בוטל כמובן, למעט תאריך אחד במדיסון סקוור גארדן בניו יורק. את המופע ההוא, הוא פתח בכך שהוא הצביע על מצחו המצולק. הרים את מבטו, חייך ואמר. תודה לאל שאני חי. 21 אלף איש ואישה בקהל שאגו ומחרו כפיים בהתלהבות. אי אפשר היה שלא להתרגש. 2-High שפותח את האלבום של סטיבי וולדר עוסק בשימוש בסמים. זו אחת הפעמים הבודדות שהוא שר על הנושא הזה. בעוד שרוב השירים באלבום, Inner הם שירי סול ופאנק, ל-2-High יש רוח מובהקת של פיוז'ן, שילוב של ג'אז ורוק. אולי אפעיל גם רמז לביבו.
0: she's the boy I cartoon most on the TV screen she takes another puff and says it's acra to sing the bread is green she's to rain I'm too hot on paradise die she had a chance to make it people than once or twice but no dies she wasn't very nice.
1: השנה היא 1973, אנחנו עדיין בעולם אנלוגי שמתקדם לאט לאט לכיוון הדיגיטלי. טונטו של The Original New Timberle Orchestra. מדובר בסינתסייזר הפוליפוני האנלוגי הראשון בעולם. סינתסייזר שתוכנן ונבנה במשך מספר שנים על ידי שני היה מורכב מכמה סינתסייזרים מודולריים שהורכבו זה על גבי זה, ולצידם מעגלים דיגיטליים לייצור סאונד ואוסף של סקוונסרים יחד עם בקרת מידי. כל אלה היו מובנים בחצי עיגול, בארונות עץ בקוטר של 6 מטר ובגובה של 1.80 מטר. ושמונים. באלבום הזה המשיך סטיבי וונדר להשתמש במערכת טונטו, כמו באלבומים שקדם לו. המערכת המהפכנית הזאת הפכה את האלבום הזה לאחד האלבומים שהשפיעו השפעה עצומה על הסאונד העתידי של מוזיקת סול ומוזיקה שחורה. כמה נהדר, אמר סטיבי וונדר, לחוות את התקופה הזו, שבה הטכנולוגיה, המדע והמוזיקה נמצאים בנקודת האבולוציה הגבוהה ביותר שלה. ניתן לומר על היצירה הזו שהיא כמו היא משתפרת. לחיי הזמן, לחיי הנצח. אני מוסיף, לחיי TV וונדר.
0: Or is this a vision in my mind Or is this a vision in my mind? to know it's good a place like this exists so beautiful or do we have to find our wings and fly away to the vision in our mind The visions in a mind.
1: כלוחם למען שוויון זכויות. הוא מספר את סיפור חייו של גבר שחור בימי המאבק על זכויות האזרח, תקופה שבה הייתה אפליה בין שחורים ללבנים באמריקה. גיבור עשיר בא ממיסיסיפי, מדינת עבדים לשעבר. הוא מנסה להתקדם גם חברתית וגם גיאוגרפית לניו יורק. הוא קיבל חינוך טוב, השכלה מוצקה, הוא אדם נבון וחרוץ, ולמרות זאת, הוא עדיין לא מצליח למצוא עבודה או לחיות חיים נוחים. במהלך אמצע המאה ה-20, מנהיגי זכויות האזרח ניסו לפתור את הבעיה על ידי חינוך לערכים בקרב השחורים באמריקה. הרעיון היה שהאפרו-אמריקני החרוץ והמשכיל לא יתמכר לסמים ולא ייפול לפח של העוני והפשע שהיו הבעיה המרכזית של הקהילה. עם זאת, מבקרי האסכולה הזו חשבו שהבעיה אינה עם אנשים שצבע עורם שחור, שהתרבות שלהם שונה, אלא שהאשמה היא במערכת שדגלה בערכים גזעניים שהפלטה לרעה אפילו אפרו-אמריקנים תרבותיים ואיכותיים. הגישה הזו הייתה הבסיס למה שיקרא גזענות מערכתית. סטיבי וונדר מתאבל על הקונספט הזה בשיר הבא הוא מספר סיפור שבו אפילו האדם השחור העובד, המלומד והמוכשר ביותר ייכשל. ואכן, גיבור עשיר מגיע לניו יורק, נכשל כישלון חרוץ, בסופו שהוא נאשם בפשע ויושב עשר שנים בכלא. זה אחד מלהיטי הנשמה הראשונים שכללו גם מסר חברתי וגם דגימה סימפול של קולות מהרחוב, אוטובוסים וסירנות. אחד הקולות כאן הוא קולו של קלווין הרדווי, אחיו של סטיבי וונדר, יש פה גם הקלטה של שוטר ניו יורקי וקולות נוספים. Living for the city.
0: A done to keep him strong moving in the right direction living just enough just enough for to sit down. skyscrapers, and everything. Hey, hey, brother, hey, come here, Slick. Huh? Hey, you he look hip, he man. Hey, you want to make yourself five bucks, man? Yeah, bro, I hey, just say the time. Run this street for me right quick, okay? Hey, run this street for me. What? Huh? I don't know. You you know, know. What? I'm just you going off the street. Oh, no. What'd I oh, do? Turn around, turn around. Put your hands behind your back. Let's go, let's oh, go. Go. No, go. go. The jury no, of no. your peers having found you guilty, 10 years. What? Come on, come on, Don't give that cell. On, God, no. His care is long. His feet are hard and freezing. His fins is like...
1: for the city היה אחד משירי הנשמה הראשונים שעסקו במוצהר כאמור בגזענות ושילבו צלילים של יום יום של הרחוב, כמו תנועת מכוניות, קולות וסירנות וכיוצא באלה. בטקס פרסי הגראמי ה-16, האלבום הזה, In revisions, זכה בתואר אלבום השנה וגם ההקלטה הלא קלאסית הטובה ביותר. השיר living for the city זכה כשיר הרית'מן Blues הטוב ביותר. סטיבי וונדר היה האומן האפרו-אמריקני הראשון שזכה בפרס הגראמי עבור אלבום השנה. את הפרס העניקו לו השחקן המנוח טאליס אבאלס והזמרת שר. סטיבי וונדר באמונה. הוא נוצרי בפטיסט. הוא נחשף גם למדיטציה טרנסצנדנטלית בעקבות נישואיו לסיריטה רייט. בהתאם לחזון הרוחני שלה, הוא הפך לצמחוני ומאוחר אותו לטבעוני. סיריטה רייט הייתה אשתו הראשונה. הוא נישא לה כשהוא היה בן 20. היא הייתה מזכירה בחברת התקליטים שלו, והיא עזרה לו גם בכתיבת מילים לשירים, וגם, כאמור, בחשיפתו למדיטציה. הם היו נשואים שנתיים ונפרדו ברוח טובה. המדיטציה, נוסח סיריטה, מופיעה גם בשיר הבא, אבל בעיקר יש כאן התייחסות לנצרות. Jesus Children of America. בשיר הזה, סטיבי וונדר גם משבח וגם מבקר. בית אחר בית בשיר הזה הוא מטיל ספק באמיתות תפילותיהם של מתפללים רבים ונוזף במי שאינם נוהגים על פי מה שהם מטיפים לו. לטענתו, כמה מנהיגים דתיים באמריקה חסרים תחושת יושרה. כמו ברוב השירים ב-Innervisions, גם בשיר הזה סטיבי וונדר מנגן בעצמו בכל הכלים. Jesus Children of America
0: Hello Jesus Jesus children Jesus loved you Jesus children Hello children Jesus loved you of America are you hearing what you saying? you what you creating are you feeling brave feeling what you stay inside you been on your story is
1: יש ביטוי שמשוייך לסופר והמחזאי הבריטי מהמאה ה-16, ג'ון ליילי. All is fair in love and war. סטיבי וונדר מוציא מהמשוואה הזאת את ה-WAR, את המלחמה, ובונה על זה שיר בשם All in love is fair. היו לו אהבות רבות. הזכרנו פה את אשתו הראשונה, סיריטה. הוא התחתן פעמיים נוספות עם מעצבת אופנה בשם קיי מילארד ועם טומיקה ברייסי. יש לו תשעה ילדים מחמש נשים. המפורסמת ביותר היא איישה כמובן. שעליה הוא כתב את השיר Isn't She Lovely. איישה מופיעה ומקליטה עם אביה כזמרת מעת לעת. ילד נוסף שמופיע לצדו כמתופף הוא קיילנד. הילדה התשיעית שלו נולדה בדצמבר 2014 כשאביה היה בן 64. שמה הוא ניה שפירושו מטרה. ניה הוא אחד משבעת העקרונות של ה-Kwanza, שהיא חגיגה שנתית של התרבות האפו-אמריקנית, המבוססת על מסורת פסטיבל הקציר האפריקאי. מסתבר שסטיבי וונדר חוגג את האירוע הזה יחד עם עוד מיליון אמריקנים. All in love is fair.
0: is fair in love, love's a crazy game, two people about to stay, in love is one they say, change with time the future none can see the road you leave behind our head lies mystery the words again that all in love is fair a writer takes his pen to write the words again that all in love is
1: אותו עיוור, החוויות הכי משמעותיות שלו כאוהב מוזיקה באו מהאזנה לרדיו. גדלתי במערב התיכון, הוא סיפר. היו תחנות רדיו ששידרו בכל יום כמה שעות של מוזיקה ספרדית, קצת מוזיקה איטלקית, מוזיקת גוספל, קצת ג'אז, בקיצור, כל הסוגים השונים של המוזיקה. שמעתי גם תחנות בערבית, הוא אומר. שמעתי את כל המבטאים השונים. מעולם לא דמיינתי שאסע למקומות האלה, אבל תודה לאל, יכולתי ונסעתי ושמעתי והושפעתי. ואני מוסיף, שאפשר לשמוע אצל סטיבי וונדר גם השפעה של מוזיקה יהודית. וזאת אולי בזכות העובדה שבצעירותו, הוא גר בסמוך לבית כנסת יהודי, ואולי שמע שם כמה וכמה זמירות. באלבום הזה, Innervisions, סטיבי וונדר נוגע בבעיות העצומות של החברה של היום, ונראה ש you worry about a thing, הוא אחד השירים בעלי הגישה החיובית ביותר באלבום. קל מאוד להבין את זה בזכות המקצבים הלטיניים ספרדיים התוססים שלו, והקולות האנרגטיים שבהקלטה. אבל כשאנחנו חופרים קצת אל תוך הנרטיב של השיר, אנחנו יכולים לראות את העולם השבור והמצולק שסובב אותנו, ולצידו את הרוח האופטימית של סטיבי וואנדר שלנו. ועכשיו יש לי שאלה, איך הספרדית שלכם? האם ידוע לכם מה משמעות המשפט ובכן, המשמעות היא הכל ממש מגניב. סטיבי וונדר לא יודע ספרדית, למרות שבתחילת השיר הבא הוא מתגאה בעובדה שהוא מדבר ספרדית שוטפת. מעשה שהיה, כך היה. הפתיח הספרדי שמיד נשמע נולד בהשראת אישה פוטוריקנית שהוא פגש בחנות תקליטים. הוא סיפר, אני זוכר את הלילה שבו עמדתי להקליט את השיר הזה. במקרה פגשתי את הבחורה הזאת ששמה ריין. היא הייתה פוטוריקנית והיא הייתה יפה. היא עבדה בחנות התקליטים הזו. הסברתי לה על רוח השיר שאני עומד להקליט ושאלתי אותה אם יש לה משהו לתרום לשיר. אם יש לך רעיון טוב, אמרתי, אני אביא אותך איתי לאולפן. ואז היא הציעה את המשפט, תודה אסתה הוספתי את זה לשיר. התאהבתי, הוא זה היה דבר ממש יפה. Don't you
2: <tries> uh, understand no. well, uh, like I understand how you can't just like I've been uh, you know paris Peru you know I inira uh, Iranbra you know I speak very very um fluent Spanish uh Chevrororo
0: everybody' got A thing but some don't know how handle it always be an out and thing just taking the things not worth having. but don't you worry about a thing don't you worry about a thing my mind cause I'll be standing on the side when you check and about a thing
2: Any kind of picture that I have in my mind of something is because I've been told basically what it is like or I've come to a preconception of maybe colors, or um, red, automatically I would then think of fire, or, uh, or just something that is v- very bright, you know. Orange, I would think of an orange, I mean, but I would think of an orange, even with the way that an orange tastes, an orange is a very interesting taste. In black there is a great deal of mystery what I when I think of grief or greener I think I think of um, a very flat surface hmm. you see a very smooth surface when I think of pink I think of uh, a relatively humorous color now I don't know if that is what it's about but that's what I get their middle middle shapes middle colors that I am able to perceive to only because I have been given at some previous time an understanding verbally of what the color is about what it's I like see. So therefore I think if a person closed their eyes they would think of what they you know as what they saw what has been recorded I guess in the subconscious and that it would appear in the conscious for you to be aware of what you what you're thinking or what you're seeing you would be able to basically picture, Like uh, artist, uh, mind, and, um, no
1: כל תמונה שאני חושב עליה נובעת מתוך תובנה של הדברים שקיבלתי עליהם הסבר. למה הדבר דומה? צבעים למשל. כשמדובר על אדום, אומר סטיבי וונדר, אני חושב על אש, או על משהו שהוא מאוד בהיר. כתום, אני חושב על תפוז, על הטעם המיוחד של התפוז. בצבע השחור, הוא אומר, יש הרבה מסתורין. כשאני חושב על ירוק, אני חושב על משטח שטוח מאוד, שטוח וחלק. ורוד הוא מבחינתי צבע שיש בו הומור. כל זה, כל הצורות והצבעים, אני רואה אותם בעיני רוחי, לאחר שקיבלתי תיאור מילולי במה מדובר. כשאדם עוצם את עיניו, הוא רואה דברים כפי שהוא ראה אותם, או כפי שהם השתמרו בתת-עמודה שלו. בדמיונו של אומן, יש תמונה שהוא רואה בעיני רוחו. אף אחד לא יכול לראות את התמונה הזו חוץ ממנו. דברי חוכמה של סטיבי וונדר בתחילת שנות ה-70, סטיבי וונדר הוכיח לחברת התקליטים שלו, מוטאון, מה הוא שווה. אחרי עשר שנים, אחרי שכתב והפיג וניגן בעצמו, לעצמו ולאחרים, ברי גורדי, מנהל חברת התקליטים, היה צריך לוודא שהוא שומר על הגאון שחתום אצלו. ולכן, החוזה החדש שלו העניק לסטיבי וונדר שליטה אומנותית מלאה על כל המוזיקה שלו. אפשר לו להחזיק חברת הוצאה לאור משלו, והוסכם ששיעור התמלוגים שלו יהיה הכי גבוה שאפשר. קיצור, חופש פעולה מלא ותמורה מלאה ליצירה שלו. ב-1972, כשבאמתחתו חוזה חדש, הוא התחיל לעבוד על אלבומו ה-15, Talking Book, מה שנחשב לתחילת התקופה הקלאסית שלו. שנה אחרי זה יצא Inner Visions, שאיתו אנחנו מפליגים הפעם. He's מיסטרה, know it all, חותם את האלבום הזה. מי הוא אותו מיסטרה שיודע הכל? זה לא מיסטר, אלא מיסטרה. אין תשובה חד משמעית, כי סטיבי מעולם לא חשף על מי זה נכתב. הדעה הרווחת היא שמדובר בנשיא ה-37 של ארה״ב ריצ'רד ניקסון. הדמות המתוארת בשיר היא מפוקפקת בלשון המעטה. לא אמינה וערמומית. השורה הראשונה בשיר קובעת את הטון. הוא אדם עם תוכנית ויש לו דולר מזויף ביד. ריצ'רד ניקסון, אם אכן מדובר בו, סיים את הקדנציה שלו מוקדם מהצפוי בגלל פרשת וורטרגייט. אבל, וזו כבר דעה אישית שלי, היו לו גם כמה וכמה הישגים כלל עולמיים מרשימים ביותר. He's מיסטרה, know it all.
0: one with a babyous man Mr. Know-it-all's advice Oh, ooh, ooh Ooh, ooh, ooh He's the man with the plan Got the unfit dollar in his hand He's Mr. Know-it-all Take my word, please beware Of a man that just don't give a care, no
1: טיבי וונדר נערץ כמלחין של מגוון עצום של שירי פופ, רבים מהם להיטים. הוא ילד הפלא העיוור שהפך לכוכב בינלאומי. הוא אחד הסולנים המוכשרים והמשפיעים ביותר בדורו. פסנתרן וכלידן, גם קולח וגם מתוחכם מבחינה קצבית. נגן מפוחית וירטואוז. מפיק תקליטים חלוצי שהיה בין המוזיקאים הראשונים שניצלו את טכנולוגיית הסינתסייזר. הוא משקיע נדיב בפורטפוליו רחב של מטרות הומניטריות. ועם כל זאת, בקרב עמיתיו, הוא ידוע בעיקר כמומחה גדול לאיחורים. יכולתו של סטיבי וונטר לעיכוב, דחיינות ואיחור, הפך לאחת התכונות האופייניות במהלך הקריירה הארוכה שלו. לפני כמה שנים, 30 דקות לפני שהוא היה אמור להופיע בסיאטל, הוא התקשר למנהל סיבוב ההופעות שלו, כדי להודיע לו שהוא בדיוק יוצא עכשיו מהבית בלוס אנג'לס. מרחק של 1,500 קילומטר מסיאטל. מה שקורה, מספר חבר קרוב שלו, הוא מה אחר, כולם כועסים, אבל כשהוא סוף סוף מגיע, הכל נשכח ונסלח. עד כאן אלבום לאי בודד עם סטיבי וונדר, ואלבום אינרוויז'נס, אני מנחם גרנית, כל טוב.